0: Fala Pobre Mortal, Lucas Rufino aqui para mais um podcast Fala Pobre Mortal, onde eu tento trazer empreendedores e investidores para inspirar vocês que estão aí em casa né e hoje eu tô com esse grande amigo meu luiz machado vocês devem conhecer ele como robô de investimento não é isso, luiz? isso aí, isso aí. <risos> e vai contar o que ele não conta lá no instagram dele lá no canal dele para vocês aqui a gente quer saber agora a história do luiz então acompanha a gente que vai ser muito bacana e aí luiz o que, que você me conta como é que foi a sua infância
1: cara então, cara, vamos lá. Acho que todo o background que empreendedor geralmente tem é um, um, um background de gente que não teve nada fácil, sabe? Tipo, Sim. Teve sempre que te, já teve sacadas de ver oportunidade, enfim, e também nunca teve tudo na mão, né? É, eu venho de uma família, assim, de classe média baixa, né? Uhum. É a família inteira de militar, então você imagina que o sucesso, assim, é, você, quando atinge a maioridade, né? Você, é você ser militar, ser assim, um oficial de carreira, né? Meu pai, meus tios, todo mundo, até meus primos mais novos, são todos militares e eu fui ao meio que a ovelha negra né da família <risos> quando meu pai se aposentou agora era coronel do do, do exército você era aqui do Rio mesmo Sou do Rio é e assim ele ele sempre me incentivou muito para fazer engenharia né cara só que aquele negócio eu falei pô cara engenharia aquela coisa toda ele deu aula no IME então assim uh -huh. é pra, não sei se você conhece o IME Conheço. é uma instituição bem bem top e assim foi aquela coisa, mas eu falei, olha, não quero isso, eu quero ir para negócios, quero ir para investimentos e tudo mais. Ele falou, ó, eu não conheço esse caminho, eu conheço esse caminho aqui que dá certo, né? Uhum. Uh, e foi, ele falou, ó, se for fazer, faz na melhor. então Mas na época mesmo, eu era atleta, desde, né, dos 12 anos eu jogava basquete pelo, pelo colégio, sempre fui bolsista. Ia jogar no Vasco para me federar, os colégios me puxaram para me, me da bolsa, foi bem legal. Ia ser é alto mesmo, né, velho? Então, desde que eu tenho 16 anos, cara, eu tenho essa altura. Eu achei que eu ia ter 2 metros, mas eu parei com 88 ali e nunca mais conheci. Eu era, eu era pivô naquela época, eu fui tipo, descendo de posição, aí virei armador que geralmente é o mais baixinho do time, né? Desde Entendi. E os caras lá. E assim, basicamente foi isso. Fui, fui jogando, queria ser jogador, né? Seguir esse caminho. Então eu tinha que de, saber de, de coisas de alto risco, né? De você querer ser atleta, não é uma coisa que sim, se... não é um plano seguro, né? Sim. E eu, eu entrei pra estatística, né? Porque é, quando eu tinha lá meus 17 anos, no último ano um antes do colégio, para poder pegar lá uma bolsa universitária depois, cara, eu tive uma apendicite aguda. É aquela das mais brabas que, tipo, eu operei, fez um. sei lá, foi um negócio bem pesado, assim, eu fiquei sete meses em casa. Parei de jogar, assim, na hora de voltar não consegui... Quantos nem... anos você tinha? Eu tinha 17 anos. 17. Eu tinha, foi assim, eu fiz 18 anos em casa, <risos> é, operado, e fiquei 7 meses sem fazer nada. Então, eu não consegui voltar, assim, tanto psicologicamente, fisicamente, eu não consegui acompanhar o ritmo depois. E aí, cara, eu falei, opa, peraí, não dá pra mais ser jogador de basquete. E aí vem outra coisa de gente que tá querendo empreender e tudo mais, é se adaptar, né, cara? Sim. Se adaptar é fundamental. Então, no ano seguinte, que foi no terceiro, eu perdi basicamente a mais da metade do ensino do terceiro ano, que é o ano de vestibular, então assim, não passei pra nada, não consegui bolsa universitária, não virei jogador, falei, fodeu. Falei, cara, vou estudar. Aí, ali foi um ano, um ano seguinte, foi um ano que eu, assim, literalmente eu virei um CDF, assim, sabe? Eu estudei muito. E seguindo o conselho lá do, do pai e da mãe, falou, ó, oh, se for fazer no lugar, eles são separados, né? Eu morava com a minha mãe.
0: Uhum.
1: É, segue segue o, teu, o, teu, o teu objetivo, mas, cara, faz no melhor lugar. ter calibre, qualquer coisa. Então, vai pra melhor faculdade e do mais e nessa te dar feito maluco consegui uma bolsa no IBMEC. aí você ficou, ficou estudando um ano para vestibular né vestibular isso, né? Pra pra vestibular, isso. Uhum. e aí consegui uma bolsa lá integral no IBMEC. assim pra gente daqui venha assim, se da minha da, que tava na minha realidade financeira na época uhum. cara pegar um IBMEC assim é tipo passar no, no IME, por exemplo é uma IME, é, mais top sim, né sim é uma administração lá você paga 4 mil reais de mensalidade é tipo Nossa. no primeiro período isso vai aumentando depois então assim uhum. é isso teve toda você vai ver que Todo esse, esse, esse background hoje me, acabou me trazendo aqui nessa, nessa cadeira, sabe? Que foi o seguinte: lá, pô, dentro da faculdade, a gente foi, fez, estudei tudo que eu tinha estudado. Faculdade de quê mesmo? Administração e Finanças. Ah, sim. É, só que você pega lá, o IBMEC é uma, uma faculdade que tem muito DNA de de investimento, né, de mercado financeiro, sim, sim. então você pega os primeiros anos da faculdade é igual de economia, então eu tive uma, uma base muito forte em economia, já pensei em mudar de curso, só que quando eu comecei a ver que eu gosto mais de dinheiro do que de ficar falando só de economia, é. eu falei, cara, então é, eu continuei no mesmo curso, não, 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 não segui. É,
0: engraçado, só você falou do IBMEC, é, as, du as duas últimas pessoas que eu entrevistei no podcast também, eu acho que estudaram no IBMEC, foi é, o tio o Uli, tio estudou lá, ele fez eu acho que sim. E o Xavier também, tá? Ah, Xavier legal. também estudou
1: lá. Legal. E assim, é, é bacana ver porque assim é uma, é uma faculdade que tem uma educação muito executiva para formar diretores de empresa, né? Ah, pessoas que de liderança. Só que a gente vê que acho que é um movimento da só no IBMEC, acho que em qualquer faculdade hoje em dia, as pessoas estão então, botando mais cada vez mais a empresa nas nelas mesmas, sabe? Uhum. E assim, eu fiz estágios, Eu é um exemplo. Meu primeiro estágio foi na Raizen, que é a empresa que sei. opera a Shell no Brasil, eu fui do comercial de lá. Sim. Então, assim, foi uma empresa que já me abriu uma visão muito grande para empresarial, para processo e outra, para comercial, uhum. a parte de relacionamentos, né? Tudo que você Imagina, imagina todos os donos de posto do Rio de Janeiro. Eu tinha interface com todos os donos mesmo, né? O cara que tá no posto. né? O uhum. dono dos postes. Então, assim, é um negócio. E entendi o um negócio por dentro, foi muito legal, fiquei lá um ano. Aí a empresa foi pra São Paulo, saí, fui, fiquei na TOTS, que é uma empresa de tecnologia, que é sistemas. Cara, fiquei muito pouco tempo, porque era muito processo, era muito operacional. Cara, gostei, assim, absurdamente da empresa, mas dentro da empresa o Itaú me ligou pra me chamar pra trabalhar no Itaú. Aí eu falei, opa, banco, mercado, tudo a ver. Comerciar na época, estagiário, gente, pô, se eu sair de um estágio, tu ganhava normal um estágio que paga, tipo, com tudo, uns 3, 4 mil reais com um o estágio já que está informado, eu falei, cara, eu vou fui com um sorriso aqui, né? Então, assim, fiquei lá um ano. Você já, já pensava em trabalhar com o mercado financeiro? Já, já pensava porque, assim, nesse mesmo nessa transição de, 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 de TOTOS para Itaú eu, eu podia, assim, eu já estudava eu já fazia day trade, como muita gente, eu quebrava várias contas. Então, assim, eu quebrava pra caraca é, depois dessa virada aí de, 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 de comercial eu passei a trabalhar no Itaú relacionamento venda comercial tendo muito cliente tanto de personalidade enfim misturado uhum. então, eu ia do aposentado INSS até um gerentão que tem a conta super importante então assim esse background de me relacionar com muita gente de vários tipos de de, de background diferente também
0: uhum. cara
1: me ajudou a aprender muito a vender aprender muito a é, construir relacionamento isso cara me ajudou demais porque se você for parar para analisar é quando você pega a questão da comercial, é você conseguir meio que se comunicar bem. É você conseguir passar a mensagem que você quer passar, uh, e independente do nível do que você está falando, você tocar a pessoa e a pessoa se conectar contigo. Certo. Isso foi uma escola. O Itaú, para mim, nesse sentido, foi uma escola. E dentro do Itaú, eu, eu tinha um cliente lá que eu queria vender um investimento para ele pelo, pelo banco, eu nunca conseguia vender, eu nunca entendia porque o cara não comprava. Uhum. E é um dia, você já sabe quando você não desiste de vender pro cara e só fica batendo papo. Já tava a meta batida no banco, eu ficava no cafezinho, tomando café com o cliente, assim mesmo. Entendi. E eu, ele acabou falando o que ele fazia, que ele trabalhava com algoritmos de investimento na Bolsa de Valores, né? Os robôs de investimento. Eu falei, como assim? Então, esse cara vive de day trade, né? Muita gente fala, pô, tem gente que vive de day trade, não dá pra viver disso. Então, eu falei, cara, o cara tá falando que vive de day trade. Eu todo banco, eu vi a conta dele, porra, o cara tem grana. Então, o cara, eu acho que ele, ele é realmente aí um cara super simples, assim, sabe? E... Nessa época você só tomava ferro no Day 3? Não, não, nossa, é assim, é... não é ferro, é chumbo pesado. Então, e foi um negócio legal que eu já tinha ouvido falar sobre, né? Mas não conhecia profundamente, e ele falou que ele é o sócio mais tipo dinossauro. Ele falou, oh, tem um sócio mais comercial, a gente tá abrindo um escritório no Rio aqui. Pô, te conheço já há um tempo aqui, você tenta me vender, eu vejo que você é bom. Cara, você quer trabalhar? Eu falei, cara, essa porra é pirâmide. Isso aí é pirâmide, isso é pirâmide. Eu não vou entrar nisso, não, mas é como, como toda pessoa que às vezes, né, ela vai Ela vai ela vai pagar pra ver, ela vai tentar. Falei, vou ver qual é. E cheguei lá, cara, conheci a empresa, vi a estrutura, o sócio. Falei, caraca, pera aí, o negócio é sério. E aí fui entender o que era o algoritmo de investimentos. Que se eu fosse resumir assim numa frase, você imagina o Tio Uli. o Tio Uli é um bom investidor. Uhum. Você imagina a gente conseguir codificar todo o conhecimento que ele tem no mercado financeiro para rodar totalmente automatizado. A gente tipo duplicar um Tio Uli, só que esse Tio Uli vai trabalhar para você no mercado financeiro. O robô de investimento é isso. Tá tanto para day trade quanto para buy and hold, long e short, fazer operações lá no mercado financeiro e aí esse é o ponto, isso, isso é o robô de investimento então nada de lucro garantido, é basicamente você confiar numa inteligência que foi automatizada no conhecimento, é isso que é o robô de investimento uhum. e por isso que os melhores custam muito caros, e aí foi ali que eu aprendi que esse mercado de algoritmos é, é uma coisa muito underground ainda muito pouco falado, e quem tá ali realmente fazendo, cara, não vai chegar e difundir muito isso, sabe? E aí eu tive a questão de mastermind que eu participei do Ryan Sands e tudo mais, falei cara, vou começar a falar sobre o assunto que é uma expertise minha Uhum. Mas assim, o que, que me tirou do banco? Por que, que eu saí do Itaú? Porque foi um mercado que você acaba, como é muito nichado, você acaba encontrando muita gente que, que tem grana, entendeu? Você acaba uhum. vendendo pra gente que tem grana e são tickets muito altos. Né? Eu, na época, já ganhava tipo, relativamente bem para um estagiário, mas teve algum momento no meu dentro do meu expediente lá no banco que eu tô ali, me liga pelo celular pessoal, que eu tava dentro do banco, um cliente que em 10 minutos de ligação só perguntou se o robô tinha isso ou aquilo, em 10 minutos o cara já sabia o que queria comprar. Beleza, eu mandei o link de pagamento, eu na época eu tinha uma comissão legal. Cara, caiu tipo assim um ano de salário numa venda de 10 minutos. Quando isso aconteceu, eu parei assim, desci meu cafezinho, eu falei: "Calma aí". Falei: "Pera aí, eu tô, acho que eu tô no... Tem uma coisa aqui, É uma né? coisa errada, é. Então assim, foi o suficiente ali para eu parar tudo e falar: "Pera aí, eu vou me planejar aqui que eu vou sair eu quero entender mais disso". E foram, cara, se for somar tudo aí foram vai fazer três anos aí que eu tô nesse mercado, tipo, olhando pra esse mercado fui atrás de, de outras empresas que faziam a mesma coisa fui entender e cara eu hoje eu tive uma leitura muito clara do que da onde isso veio para onde onde está hoje e para onde está indo nos próximos anos então assim eu falei cara é o meu aí tem uma teoria muito legal que o chamo de buraco de minhoca a teoria da dobra espacial se uhum. acha uma, uma brecha de oportunidade e quando senta nela você sai para outra dimensão tipo, eu falo isso então, em questão não só Uh, de network das pessoas que eu me relaciono hoje Mas uhum. é, em relação a, a financeira também né? Porque você entra num negócio que ninguém está vendo E quando você vê, você já tá tá, tá Lá dentro e já saiu outra coisa você É muito rápida a mudança E foi uma bola de neve mesmo depois que eu entrei é... E assim Esse esse background todo de, de comercial, de falar com pessoas De conhecer o mercado cara E juntando hoje o poder do, da, da ferramenta digital Para o empreendedor Cara, foi sim, sensacional, né? É, mas aquilo aquela coisa, né, cara? Foi uma virada muito boa. Que eu acho que qualquer pessoa que está de repente, ouvindo se identifica pra falar, pô, é aquela jornada do herói, né? Você vem de baixo, aquela coisa toda. e Mas tem pancadas da vida que a gente não espera, tipo a do basquete. Eu recentemente tomei uma muito grande, que eu acho que talvez é a maior da vida. Depois de tomar essa, eu acho que qualquer pessoa na vida não tem mais problema. Uhum. Que é o seguinte: eu, eu perdi minha mãe, ela tá fazendo três meses agora. E você imagina, né, cara, o sonho dela era ir pra Itália, eu falei, mãe, eu vou te levar, tô, tô ficando rico, <risos> vou, vou te levar pra Itália. E no dia que eu fecho um contrato lá, que dali exatamente, tava assim, tava garantido pra levar ela, ela vai pro hospital. E dali ela não voltou mais. E, tipo, bem nesse momento, assim, é, eu já meio que desisti de tentar entender, a gente nem tudo a gente entende, se liga o um ponto no final, uh, mas foi, assim, um, foi um nocaute que eu tomei, ao mesmo tempo que muita coisa boa estava acontecendo, então a minha vida ficou uma montanha-russa emocional. Ainda tá um pouco, uhum. né, de estar tá vendo as coisas se desenrolando, acontecendo. é eu falo, para mim hoje eu acredito muito nessa questão da missão. E todo mundo tem uma missão aqui de entregar e seja por profissional, seja de família, cara, no final das contas, o que importa é aquilo que você viveu, as suas convicções e tudo mais. E, e hoje, né, eu até falei lá no, no na, quando eu palestrei lá no Mastermind do Ryan, que existe meio que uma fórmula para você realmente entrar, achar o seu buraco de minhoca, achar e você sair com uma realidade, tanto financeira quanto também de se encontrar. Uhum. É, que é basicamente entender o que é a sua paixão. Né? Você imagina lá a sua paixão. É, como é que você descobre que a sua paixão? Cara, pega um papel, você vai fazer isso. Se você que está ouvindo aí, está uh, perdido, não sabe, ah, não sei o caminho. Cara, esse, nem eu, nem ninguém no mundo vai ter a resposta para você. Mas existe alguma coisa que pode te levar a resposta que é você fazer uma lista de coisas que você quer fazer, quer viver, aprender, uma rotina que você quer ter, começa, bota no papel, escreve com papel, não é texto de não, tem que ser no papel, porque se o crime um é feito psicológico na sua cabeça é muito grande, você não tem ideia. Uhum. Então, assim, escreve no papel essa lista, depois você vai olhar essa lista e vai fazer uma interseção, né? O que, que dessas coisas todas que eu escrevi, que que, qual delas tem coisa em comum? Você vai pegar pelo menos três delas. E o que tiver ali no meio, aquilo ali a gente vai chamar da tua paixão. É só paixão. Vom, vou comparar com a minha, por exemplo. Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos, tecnologia, vendas comercial, marketing digital. Olha, eu também quero ter uma rotina em que hoje eu trabalho de qualquer lugar. Ganho dinheiro de casa, sismo de um lugar, eu vou, eu consigo pegar. Hoje é, é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, né? A gente está aqui, é, a ideia. É, no lançamento do meu robô. Eu tava na praia segunda-feira de manhã, aquilo ali, tipo, é... Então, assim, isso não é, tipo, se gabar nem nada. É mais pra mostrar que hoje você pode fazer isso, Sim. tá? Mas, lógico, você tem que ter um plano. Não adianta só querer isso, tem que ter um plano. E o plano começa nisso, da gente descobrir a paixão. Então, assim, você elaborou essas paixões, beleza. Você sabe ali o que são as coisas que você realmente quer ter. Cara, depois você vai achar uma necessidade no mundo aí que a tua paixão pode atender. O meu foi o seguinte, cara, tem muita gente... Uh, quebrando conta no day trade, tem muita gente querendo saber o que é robôs, querendo, enfim, se sofisticar, ao mesmo tempo eu que gosto de vender, tá na minha na minha paixão e tudo mais. Uhum. Cara, pera aí. Eu consigo conectar a minha paixão a uma necessidade que tem no mundo. Quando você tem claramente que isso acontece, fala, olha, hoje eu quero ajudar a gente a investir que tá com dinheiro parado, mas ao mesmo tempo não quer sair quebrando conta em renda variável, que é perigoso, né, se você uhum. for fazer de forma amadora. Cara, tá aqui essa conexão. Quando você acha essa conexão da ponte do que você que você gosta de que sua paixão por uma necessidade, o nome, nome desse caminho aqui é o propósito. Então você não vai fazer por dinheiro, tá? Você vai fazer exatamente porque você é o que você, é a vida que você quer viver. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver Sim. com a rotina, o dia a dia que você quer ter. E outra coisa que eu complementaria é o seguinte, quando às vezes você ligar isso aqui, você tem que entender que pra você ser alguma coisa, pra você saber quem você é, um dos conselhos mais poderosos é, você tem que tentar ser alguém que você, se está inspirado nessa pessoa. Porque a jornada de você tentar ser alguém você vai descobrir no caminho o que, que ele é que você não é aí você tem uma inspiração tem uma um pouco da sua essência na pessoa que você se inspira uhum. quando você se inspira em alguém tem a sua essência na pessoa só que no caminho de você fazer o que ela faz você vai descobrir um monte de coisa que você não é e para você saber o que você não é né para saber o que você é o mais fácil é descobrir o que você não é porque saber quem você realmente é é uma busca eterna, filho. Sim. Então, <risos> então, se você for ver até biologicamente, nossas células trocam a cada sete anos, né? Como é que você espera que você vai ser a mesma pessoa pensando na mesma coisa a cada sete anos? E na psicologia fala que a pessoa muda também de personalidade a cada sete é, anos. Eu já vi Então é um livro psicológico também. e biológico que existe. Então, assim, é, qual é a recomendação? Você está sempre olhando por que você é, o que você quer ser e descobrindo que você não é. Acho que esse é o ponto, sabe? Muito mais. muita Muitas das coisas que eu achava, quando eu, por exemplo, quando eu, fizer determin... quando eu fizer X de dinheiro, eu vou pensar isso. Eu falo, tipo, eu cheguei no X, eu falo, olha, não é isso. Entendeu? Exatamente.
0: Isso aí que você falou, que a jornada é mais importante, é justamente por isso, né? Uhum. Se a gente achar que o mais é importante, por exemplo, ó, o nome da minha página é um milhão com trinta, tá? Mas se você achar que a meta da sua vida é ter um milhão de reais, Sim. com qualquer idade, aí, tipo, uma hora você vai chegar lá. E aí depois? Acabou? né? Não faz sentido nenhum. E aí, beleza. Aí você vai colocar outra meta. Então você vai continuar vivendo aquela mesma coisa, vai ser aquele mesmo sentimento pro resto da sua vida. Se você não curtir essa jornada pra conquistar uhum. todas as suas metas, né? Não vai, não vai fazer sentido. Eu acho, concordo plenamente
1: com tudo que você falou aí. Sim, sim. E assim, não é só a questão da, da meta, né? É você estar tá se reciclando, tá? Porque empreendedor que não se adapta, cara, ele nem entra. Uhum. Ele já entra com dificuldade porque... Você né, vê, né? É, ainda mais para quem tá de baixo. Muita gente fala, te defende, né? Ah, sai da faculdade, faz. Cara, eu tenho uma visão clara. tá Só fala mal de faculdade quem fez as melhores. <risos> eu acho que faculdade é importante sim. Eu acho que você tem que ter. Por exemplo, eu não saio do banco. Por exemplo, eu posso contar uma história sensacionalista aqui que eu saio do banco, chutei tudo. Não, peraí. Eu tive, fiz um bom colchão de, 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 de reserva ali pra eu falar, cara, isso aqui eu vou me tirando o risco, não deixei portas fechadas e tal, não xinguei meu chefe, minha chefe até me adorava. <risos> é, mas assim, era mais porque eu falei, olha, vou tô saindo pra me formar, porque a grade não deu, dei uma, né, uma contornada, mas na verdade é porque eu ia fazer outra coisa. Sim. É sempre de sair. Quando você sai de uma porta de uma oportunidade melhor, você tem que aprender que você não pode fechar as portas. Muita gente faz isso, sabe? Verdade. Sobe pra um nível, um outro nível, só que ele fecha as portas. E o você fechar a porta, saber que tem porta fechada atrás de você, o teu emocional piora, uhum. porque você sabe que não tem, sabe? Você não tem, o, o pra trás você não pode errar, não é que... Assim, e tem controvérsia no que, eu, no que eu vou te falar, mas é verdade. Quando você sabe que não pode errar, você tem que ter essa visão de ser, ah, nunca vou errar, ou não vou falhar, mas cara, psicologicamente, se você fechar as portas, causa uma, uma pressão muito maior do que você queimar pontes, queimar assim totalmente, sabe? Uhum. Então, acho que é um equilíbrio. E eu acho que hoje uma dica que eu daria também é você pra quem tá nessa nessa alavancando assim um pouco a vida financeira, cara, não pensa em despesa. Vou dar um caso, tem um Como caso. Assim? Como assim? assim? Vamos lá, vou te dar um caso muito, muito, muito direto. Tem uma pessoa que trabalha comigo, e assim, é, eu percebi que uma vez ela tava preocupada com uma coisa que ela tinha que resolver na tarde dela, que ela perdeu um tempo numa central resolvendo 20 reais de uma conta que tava cobrando dela, que é um absurda. Cara, ela perdeu uma tarde e outra. Ela trabalha com, comigo num negócio que eu falei: Cara, se você pegasse esse mesmo tempo e focasse. Quer ver? Ela tinha receita, comissão, né? É, exatamente. É aquele negócio do pensamento que precede a fala que precede a ação. Se a pessoa pensa escassez, ela vai falar escassez ela vai agir escassez. E ela não focou na raiz. Eu falei: A raiz é que 20 reais está te incomodando porque você não sabe fazer mais. Então, assim, eu, cara, eu, eu lembro que a, talvez há seis meses atrás eu achava isso meio tipo: ah, Não entendo muito isso. Mas agora. Compreendendo que realmente faz sentido quando você não. Você para de pensar nisso. Lógico, você não é imprudente, né? Você não vai chegar numa uhum. balada, vai gastar rios. Não, não é isso. Mas que você tem que sempre focar no. Não é. No, com, pensa na, na que a gente tá no, no pai rico pai pobre. O tipo de pergunta que você recebe. Ah, eu posso comprar agora uma Lamborghini? Cara, não. Mas olha a pergunta. O, a pessoa que tem a mentalidade de escassez já fala, não. Por que não? Porque eu não tenho dinheiro você percebe que é uma resposta que ela fecha o teu pensamento na hora pum, não pode que justifica acabou uhum. o cara no livro no pai no que o que fala lá que é o seguinte quando você pergunta como eu posso comprar mas aquela Lamborghini é uma meta você quebrar a meta no processo você enxergar o processo é a mentalidade que dá resultado então assim você fazer isso faz você pensar como você começa a pensar aí ó aí você começa a pensar e mais do que você só pensar como eu posso comprar é como isso pode depois me fazer ganhar dinheiro uhum. então aí que é o ponto quando eu falo de não focar na receita quando tiver custo paga o custo mas olha pro custo e como é que isso pode me dar dinheiro um exemplo é tráfego eu tô começando a gastar dinheiro com tráfego na internet no digital agora eu levantei uma audiência lá de, sei lá, vai fazer 8.200 seguidores totalmente orgânicos, sem um centavo de anúncio, só no conteúdo. Uhum. Só naquele Instagram já foi mais de 300 mil faturados ali, de hoje de estudos, mento, mentoria. quantos que é, faturados? 300 mil reais faturados, uhum. faturados na lucro a gente Sim. sabe. Mas realmente foi bom, sabe? Pra quem trabalhava no estagiário, cara, sensacional. E, tem, e nesse processo todo aí que vem um buraco de minhoca que eu te falei que na época eu tava no IBMEC, você pensa, robô de investimento, exemplo, se eu abrir aqui agora o celular, eu vou, vou abrir aqui para você, eu consigo ver exatamente o que tá acontecendo no robô, operando automático, pensa numa faculdade de finanças, de investimento, você chegar a poder mostrar isso aqui para alguém, olha, as operações acontecendo, quanto fez hoje, ó, 30 uhum. dólares, você quer ter um desses no IBMEC da vida, com gente alta renda, com um robô que opera automático, o cara já tem muita gente que investe, você mostra essa pessoa, ali, olha, eu quero isso na hora, então eu acabei tendo como cliente muita gente do IBMEC, e... Isso aconteceu com um amigo meu que é meu cliente também me ajudou, ganhou dinheiro comigo também nos jogos e tudo mais. Ele estava num trainee do um banco americano, tá? State Trust que é um banco lá de Boca Raton. Ele viu o seguinte, cara, esse cara é muito bom. <risos> tipo, ele viu, é, pra levantar carteiras de clientes e tudo mais. Cara, vai ter um treininho no banco internacional, eu vou chamar esse cara para participar, porque ele já era gerente e tudo mais, já tinha se formado antes de mim. Ele me chamou para fazer o trainee. Só que, cara, treinino no comercial pra quem trabalha com expansão de negócios internacionais, de você captar clientes internacionais, é basicamente você ter relacionamento fazer o cara investir num banco de investimento lá fora, uhum. enfim, ter conta no banco americano. O melhor de ter conta é que você não paga IOF, né? Tem um uhum. cartão de crédito, né? O um brasileiro sofre com isso, com IOF, imposto. A gente consegue fazer um planejamento tributário lá, um banco voltado pra, pra wealth management, né? Mesmo. Então, assim, no dia que eu entrei no treininho em dois meses eu pra, era para vender investimento, continuar vendendo investimento, tinha muita gente grande comigo, cara, buraco de minhoca, eu falei, peraí, eu achei uma oportunidade que era o robô, o nicho, na qual eu consegui levantar isso aqui, eu virei para ele, vocês querem ter conta internacional? Foi isso, foi exatamente isso. Pergunto, ah, como você é? pegou os clientes que você tinha, né? Exatamente, então seja, assim, eu, eu já peguei esse cliente e falei, cara, simples, eu virei para minha carteira de clientes, quem quer ter conta internacional no banco private, super aveludado dos Estados Unidos, para ter uma assessoria, assim, que você não tem no Brasil, Tá? E nunca mais pagando IOF vendo só dólar comercial não vai ver mais casa de câmbio dólar turismo não existe mais para quem tem conta lá e ainda tem um cartão de crédito que não, não pode né você não vai ninguém com cartão de crédito só quem é muito grande tem conta no, no Morgan Stanley no Goldman Sachs né e hoje a State ela tem esse esse essa, essa solução para o cliente que é menor assim. então cara se eu oferecer isso, é a música para os ouvi ouvidos dos ricos entendeu então, foi, rapidamente, eu peguei meio milhão de dólares, consegui botar no banco, no treinio O vice-presidente, por exemplo, eu estou tirando o visto agora para os Estados Unidos, né? Ah, no meu visto, tá lá assim, você botar, por que você vai nos Estados Unidos? Tem uma carta de um vice-presidente falando, ó, oh, ele tá vindo aqui porque a gente está chamando ele, porque ele é nosso agente, é, agente <risos> internacional de negócios. Então, assim, pô, com 25 anos de idade, sabe? É a mesma coisa você vai se mudar para lá ou não? não Só vou vai lá, eu vou lá fazer treinamentos, é, fazer um Entendi. treinamento de banco de investimentos, tudo mais. lá tem ajuda o alcin, que tá tirando, tá ajudando pro CFA, e o banco uhum. ajuda a tirar o CFE lá também. Ah, legal. então assim lá a SEC, né, que é a CVM americana tá me reconhecendo como um advisor internacional. então assim é uma outra segmentação e uhum. é um outro momento agora que isso é recente, mas é um outro momento que a da, da minha carreira assim que eu vou começar a ver que é para pegar está com gente muito grande ali do lado, sabe? Entrando numa área que hoje, vou te falar, uma pessoa no meu background, dificilmente ela entra. uma pessoa que vende uma realidade financeira de, né? Uhum. Assim, provavelmente vocês já ouviram aí, assim, falando... Você imagina, é, escritórios de advocacia em Wall Street, né? Grandes bancos. Por que, que eles não contratam gente de baixo? Você já, não, já parou para pensar isso? Por que, que você acha que, que eles não contratam? É, eu acho que é, é mais fácil das pessoas se
0: identificarem, né? Com quem vem do mesmo... É... Sei lá, vem do mesmo background. Eu acredito uhum. que seja mais isso. Então, tipo, realmente é difícil alguém que veio de baixo, é, na me, naquele mesmo momento, se conectar com os mega milionários lá. Uhum. Então, Sim.
1: eu acho que causa algum, algum problema nisso. E tem isso também. Isso aí é importante. Mas tem uma que eu acho que causa mais problema pra quem tá contratando alguém de baixo uhum. do que isso. Que é os bônus na, os bônus né, financeiros, as comissões no mercado financeiro. Você vender investimento... Principalmente private, um segmento diferenciado, te dá muito dinheiro, cara. Te uhum. dá muito dinheiro. E o cara que tá vindo de baixo, ele é emocional. Entendeu? Uhum. Ele não segura muito a onda e isso acaba sendo, aumentando a agressividade do cliente que é mais high level. Entendeu? Então assim, Faz hoje sentido. uma das coisas que eu, por mais que eu tenha ido bem, eu captei muito rápido o porque Por um outro motivo, não porque eu consigo conectar da forma entendeu então assim hoje eu, 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 eu estudar a psicologia de luxo estudar a psicologia high level para você se meio que se mesclar é um camaleão né se você ah, tá for um lá um bolsista cara o cara não tá daqui então se assim, você entender esse processo para você não por exemplo num momento de uma venda você não ser agressivo né porque para pensa uma coisa é um é um é um advisor que, que tá querendo realmente tipo ajudar o cliente outra coisa é um gente está acostumado aqui no banco dos bancos né é porra. O cara entubar coisa no cara e uhum. tá nem aí. Então, assim, esse é o maior problema, que você acaba perdendo a cultura na ponta, onde é mais importante com o cliente. Então, não é questão de preconceito. Tem muita gente que fala, ah, não porque. É... Ou porque é judeu, sei lá, tem, né? O cara não é judeu ou o cara veio debaixo, é, ah, porque o pessoal é preconceituoso com o pobre. Não, não é. É porque, não tô falando da pessoa. Né? Estatisticamente A pessoa que de baixa Ela tende a ser mais agressiva na venda uhum. E no relacionamento E isso causa um impacto que, E perde, de, é, perde receita pro banco Então pro banco ou o escritório de advocacia Mas tem esse fator também Porque é muito fácil, Rufino Vamos supor, cliente um de, de relevo, Você já foi no hotel é, Copacabana Palace Você já chegou a ver aquele negócio Cara, conectar é muito mais fácil Porque eu vivo isso também Eu venho daqui Sim. Então tem isso Mas também tem essa questão da agressividade Que é muito importante Entendeu? Interessante E... E assim, você vê que se você desenhar tudo isso que eu falei aqui Do, do robôs e tudo mais Cara, é o buraco de minhoca E tem um case importante, você já, já ouviu falar daquele case do, do blog de golfe? Acho que não Nunca ouvi falar desse? Não Cara, é, tudo que eu tô fazendo hoje é aplicação de uma coisa que eu li pra tá Certo aqui. Que é o seguinte, você imagina um cara que se formou na unisquina da vida Na faculdade ruim Com 23 anos, novo pra caramba E ele era advogado Ele queria ser advogado de grandes empresários E ele morava num lugar ruim E fala, cara, como eu vou chegar lá? Eu posso falar que eu não tive oportunidade, posso falar que o mundo é difícil, que não é assim. E o cara teve uma sacada genial, que ele achou um buraco de minhoca. Ele descobriu, uma ele, ele nunca jogou golfe na vida, nunca pegou num taco de golfe. Ele começou um blog pra falar de golfe, cara. Tipo, golfe. Quem lê sobre golfe, cara? Só, quem tem, só que eu, eu nunca joguei golfe. Então eu também que... não. É. Então, assim, é, ele começou um blog para falar sobre golfe. De uma é forma... um esporte que a galera mais, mais é, não joga. É. Aquilo ali não é um esporte, cara. Aquilo ali é, é pegar o taco para ficar longe no meio do campo para falar de muitas coisas grandes. <risos> é verdade. Isso. É isso, é o ponto. É usando do golfe. Então, o, 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 esse, esse, esse rapaz ele começou a falar sobre golfe, chamou a atenção de um nicho que é muito já segmentado, né? E ele faz o conteúdo de uma forma diferente, pro leigo, pro cara que está começando. Porque a verdade é... Sabe quantos porcento Não tem essa porcentagem exata, mas assim, tipo, 90%, 80% das pessoas que estão no golf, elas nem sabem jogar golf direito. Elas vão lá para aprender a jogar golf e para conversar com a e galera pra conversar, que tá lá. Exatamente, ninguém quer jogar golf. E uhum. O cara fez uma coisa, sabe por quê? o cara que tá começando a entrar nesse nicho, ele não passa vergonha assim de não saber o nome do taco, os tipos de taco. Ele foi simplificando isso ao máximo. E, cara, entregou valor para uma galera, uhum. né? Entregar valor. Igual falando de robôs, né? entregando valor pro leigo o quê. Até o cara que tem muita grana, leigo Que é um robô, mas não vai fazer burrada uhum. Entregou valor, só que num nicho E esse nicho, assim como acontece com os blogs né de, de... Ele começou em e-commerce depois Então assim, ele, ele também pensou não sabe, Ah, eu comecei um blog, aconteceu da noite pro dia Não, ele começou, virou um e-commerce muito famoso Vendendo artigos de golfe Começou a ganhar dinheiro com isso Todo mundo falou, Pô, se formou um advogado, tá vendendo lojinha online Só que o pessoal entendia a tática Mas não entendia a estratégia E aí que acontece a estratégia, quando ninguém entende sua tática que ele, ao fazer isso, a mesma, da mesma forma que acontece com os blogueiros de comida, que são chamados para os restaurantes para fazer review de prato, uh -huh. cara, da noite para o dia ele entrou no buraco de minhoca né? saiu outra realidade. Ele foi chamado para andar e fazer review dos golf clubes em um monte de lugar do mundo. Então, assim, você imagina, você para e pensa, você imagina que da noite para dia um cara que um background disso estava lá e chegava lá, tu começou a trocar cartão lá dentro. Começou a trocar cartão, o que, que você faz? Ah, eu sou o dono. Aí, a parte comercial, um ah, dos meus negócios é o e-commerce lá. Eu escrevo por hobby, sou uhum. um exímio jogador sou o tipo, O que você faz? Ele, ele falou que na época não tinha nem escritório, nem tipo CNPJ, nada. Ele fez um cartão bonito e falou: ah, Meu cartão, sou advogado, tributário, que não sei o que lá, me liga. Da noite podia o cara tava se relacionando, e só nos golf clubes. Ele fez montou uma carteira, e aí daí ele saiu para outros né outros, né outros clubes de uísque da vida, e cara, acabou, resolveu a vida dele. Foi muito bom. Ele entrou num portal ali de. Só que ele teve que achar a brecha, e a brecha foi olhar para onde você quer tá como eu acho um, um buraco de minhoca. Uhum. eu acho que é isso a gente tem que olhar sempre falar assim ó essa é, eu acho que é essa a visão de água que o empreendedor tem que ter ele tem que olhar para nichos que não estão bem atendidos tem necessidade olhar paixão porque não adianta eu não chegaria aqui e o cara não chegou lá onde ele tá se ele não gostar realmente de falar do assunto ele acabou se interessando mesmo sem ter jogar sim e outra aguentar pancada julgamento aguentar tipo você está indo contra já, já, já tentou andar, sai do metrô em algum momento, tentando andar sem sentido contrário? É uma sensação muito estranha. Assim, tipo, parece que você tá jogando futebol americano, uh -huh. tá vindo teco e tal, mas é uma sensação que, assim, caraca. É, é físico a, a questão, mas é, uma, é, é exatamente isso. Emocionalmente falando, é assim que acontece com as coisas, sabe? Tipo, quando você está tentando arriscar, é, você olha pro lado, né? Você, por exemplo, eu fui um, um caso que, na minha opinião, eu, dei, eu tô, tô dando certo rápido, assim, sabe? Mesmo tendo sido três anos, Sim. eu conheço gente que tá mais, que tá lá e, e é o que um cara que eu sigo que é muito bom, que é o Grant Cardone, ele fala, a vida, acertar no empreendedorismo é tipo jogar beisebol, sabe? Só que você tá vendado, você não sabe de onde vem a bola. Tu tem que só ficar balançando aquele tá com toda a força, como se estivesse dando a melhor batida a cada balançada. Cara, você vai, pode demorar ou não pra acertar a bola. Mas a, a hora que a bola vir, se você bater fraco... Não adianta, Muito bom, cara. Entendeu? Então, assim, uma hora tu pode acertar. Se você continuar batendo, uma hora vem a bola e, ó, pum, run and run. E aí foi o meu run and run. Não gosto, não vou passar o nome. Mas o meu run run, hoje, tá sendo de um cara que é bilionário. É bilionário, bilionário. Tá vindo através de um cliente meu pra abrir uma conta comigo. Então, assim, cara, tá tudo dando, né? Que vai andar o negócio. Então, assim, esse cara realmente... Marcando, esse cara já me aposenta, entendeu? Uhum. Então assim, pô, é, é poder estar vendo que vários outros talvez caras muito ricos também não acertou a bola veio baixo ou o nosso tô vendado, não tô vendo. Mas cara, só precisa de um acerto, só precisa de um acerto. Então é isso o ponto. Aprende a vender, começa a entender o que é a sua paixão, sabe que você não vai se achar da noite pro dia o que você quer fazer. Eu já quis ser um monte de coisa, já quis ser gerente da de empresa da na época da RISAC, legal você gestou nada é conta mas tipo assim o que ele era minha, eu vou, minha paixão eu acho que é legal gerenciar aqui a equipe é legal mas cara você tem que buscar e a melhor forma de ser de você tentar se achar é primeiro se inspirar alguém porque ali tu vê tua essência no caminho você vai descobrir muitas coisas agora goza você fala tentei ser despojado xingar cara eu não sou isso cara e com o tempo você vai vendo fala não zona não, não é por essa linha uhum. não uhum. tem muito essa de seja quente seja frio acho que é, é cada um é uma pessoa uhum. é mais. eu também eu também não gosto muito disso não é, acho que é muito tudo que é muito extremo você não sustenta tanto assim sabe então mas é aquele negócio ficou aprendizado porque eu executei uhum. então assim é teve uma, uma, uma das coisas mais legais que, que eu que eu tive a oportunidade de conhecer assim pra high level foi uma dica que eu peguei do, do Eric Marçal lá de mentor, minha... eu cheguei a contar lá na palestra uhum. que cara, é... o empreendedor ele tem que ter essa visão de executar, não tá feio tá, tá feio o negócio, mas tá funcionando cara, bota, entendeu? porque é aquilo, você quer validar alguma coisa se tá funcionando ou não? cara, faz uma vez, é uma ocorrência Pierre, falou uhum. isso no podcast dele Pierre, cara, se aconteceu uma vez, é uma ocorrência aconteceu de novo, é uma coincidência Agora, se ela voltar a acontecer de novo, é uma recorrência. Ou seja, existe um padrão aí, um método que você fizer vai dar certo. Qualquer coisa, seja vender balinha aqui, qualquer coisa. Mesma coisa ali que eu falei. Cara, entende o padrão das coisas. Entende o padrão, porque quando você vê que está funcionando, cara, executa. Pega uma ideia rápida. A diferença é que, que do cara que dá certo para o cara que não dá é a velocidade que ele faz uma coisa nova que ele aprendeu. Uhum. Foi assim com o Eric. Ele me deu uma dica, uma vírgula, que foi o seguinte: eu ligava pra gente cold call, sabe? Eu ligava, pegava o telefone pra um cara que eu sabia, né, tinha acesso ao número dele. Como? N forma. Eu vou dar uma. Você pega um CNPJ do restaurante legal pela nota fiscal que você pegou uma água. Você tem um CNPJ, você busca o só sabe quem é, dá um code call nele. Quem faz isso? É um exemplo, é, um, é uma forma. Mas, eu, eu, eu dava code call caras e oferecendo lá o banco. Code call,
0: galera, seria é. ele pegar uma, um telefone de um cara uhum. que ele nunca conversou, e ligar
1: para tentar fazer um primeiro contato Isso, aí... isso, é Code call, ligar para um desconhecido É um, um telefonema frio, né? Code Call E eu fiz isso é, Fazia de uma forma assim Português normal Com um pitchzinho e tudo mais E o Eric me deu assim O Eric, para quem não sabe É um cara que tá muito acostumado Com gente high level E ele falou Olha, o high level não pensa assim Se ele vê um número Chegando com DDD21 Ou o DDD brasileiro Ele provavelmente vai botar Como na caixa de importância deles Lá embaixo para atender esse telefonema aqui ele falou, olha, você vai baixar lá um aplicativo ou vai comprar um chip internacional, cara, você vai dar uma ligação com esse aplicativo mostrando que a ligação... Tipo um VPS, tipo uma nuvem que coloca como se o seu número fosse outro. Dá, o seu banco é dos Estados Unidos, você vai pegar uma VPS que o seu número, quando aparecer para ele, vai aparecer assim, ó. Flórida, Boca Raton. E um número gringo. O cliente High Level, ele viaja para fora, ele tem amigos lá fora, ele realmente, tipo, tem isso. Se chega um telefone desse, a gente já começa ir aumentando a tua taxa de de gente respondendo. Uhum. E quando você chegar, você não vai ligar você. Você vai botar alguém para ligar falando em inglês, apresentando a possibilidade de um convite para ter uma conta no banco. Só foi isso. Essa vírgula que ajudou no meu pitch, cara, eu desliguei a ligação. Naquela época eu paguei tipo alguns milhares de reais só para poder ouvir esse conselho, mas foi pô, agora tem que fazer valer esse negócio, <risos> velho. Eu acho que é isso o negócio de mentoria que o pessoal fala. Você paga para executar porque senão não, tudo que é de graça você não valoriza dificilmente você. Ser dá certo a Rafael. É. Então assim, eu fui, desliguei, botei ali o, o meu negócio em prática. Cara, na primeira ligação deu certo. Na primeira ligação eu liguei para um cara, o cara se interessou, a gente agendou, uma semana depois ele tava assinando, me deu 5 mil dólares, por causa de uma vírgula. que falei, calma aí. E hoje, hoje eu já tô estruturando porque todo o meu todo meu call center vai ser assim, <risos> entendeu? Tipo todo. Então, você ainda não conseguiu escalar isso? Não, mas esse o private você não escala. É uma coisa que eu tava conversando muito com o Cassiano Girardi também, que é um fera de YouTube lá. sim é, A minha escala hoje, o robô, ele tá, eu já lancei a minha empresa, o meu robô, ele vai virar uma empresa, já é uma empresa com suporte, com tudo, é, eu usei a minha autoridade para lançar essa empresa, só que agora ela vai virar uma coisa independente, entendeu? E eu vou voltar a falar do conteúdo, eu acho que hoje em dia quem faz isso que eu vou falar agora é gente nobre, que é o seguinte, para você vender o seu peixe, você não precisa ficar falando que ele é o único do mar, uhum. entendeu? Então assim, o meu rubro é um entre vários outros que tem no mercado, eu vou falar de todos abertamente. Então assim, eu quero justamente para não ter aquele negócio, aquele, aquela questão do tipo, ah, só vende o teu. Não, cara, tem o meu, é esse aqui, tem outros que são mais lucrativos, tem sim, então também são mais arriscados ou menos arriscados, mas o meu tá aqui. Isso é uma empresa independente. É, mas o meu business hoje que eu estou já projetando é virar cliente wealth dos, clientes assim, um cliente tipo de private banker, sabe? É atender clientes mais high level com banco por trás, isso a nível internacional não só no Brasil, mas lá fora e é isso, aí você falou de escala escalar uhum. um atendimento com cliente high level você não escala, ah, toma o um boleto paga, sim e aí é uma coisa que eu falo, que eu, que eu tava falando lá no início saiba vender acha seu buraco de minhoca e procure coisas que tem um ticket alto para quem quer realmente fazer uma bola de neve rápido, saber vender, saber se relacionar achar uma oportunidade de um business, né, que não seja uma furada, uma coisa que, né, também que, né, é, tipo pirâmide dinheiro fácil, não, mas que tenha uma margem boa, um ticket bom, e aprenda a vender pra gente que tem dinheiro, ponto.
0: Qual a importância que você acha de ter um ticket alto? Qual a importância? É, por que, que você tá falando isso para achar é, produto de ticket alto?
1: Porque o quando você vende um ticket alto, você não tá vendendo eu falo, eu tenho essa frase, quando você vende um ticket alto, você não está vendendo mais o produto, você está vendendo a confiança no produto. Uhum. E dinheiro, investimentos, mercado financeiro, a níveis de nem né, capitais maiores, eu fiz isso porque eu vendi a robô para gente que não sabia o que era robô com capitais grandes. Uhum. É mais sobre confiança em pessoas do que sobre o dinheiro, a estratégia de investimento, a corretora. É muito mais sobre falar, Lucas, olha só. Tá aqui, esse investimento funciona assim, assim, assado, tá aqui, acabou. Uhum. No final, é o seguinte, você quer explicar pra uma pessoa, ah, eu posso mandar a Bíblia em alemão, você sabe ler Bíblia em alemão? O mais que soubesse, vai dar trabalho. Então, quando você chega, você entende que esses tickets maiores, a pessoa, que gente também que tem esse capital, é gente que não tá mais pensando tanto, ele não quer raciocinar pra rentabilizar aquele capital. E é isso, é o mercado financeiro. ouvi uma vez alguém falando, um guru do mercado, aqui eu não vou citar o nome, falando o seguinte, se investir no negócio dos outros, é mais vantajoso que investir no seu negócio tem alguma coisa de no seu negócio. Olha, eu concordo, mas é estranho um guru de mercado financeiro falar isso, porque é uma empresa de mercado financeiro, que vende relatório e cara, por que ele compra ação então? Você é. está investindo na tua empresa. Porque ele vende, né? Vamos botar tá o dia na empresa dele que vende relatórios aí tudo mais. Uh, então assim, qual é a visão real que eu falo? E tem a ver com os negócio do ticket. Quando o, o, o toda a empresa ela tem uma maturidade de faturamento, de lucro, chega um momento disso, ela fica um motorzinho que gera meio que um fixo, praticamente. Todo o negócio, ali. a Coca-Cola teve isso aí há alguns anos, que ela achava que a Pepsi ia ser a concorrente dela, que era a concorrente dela, como ah, tem que fazer mais refrigerante, ok? fez uma pesquisa mundial de marketing, descobriu que o concorrente da Coca-Cola não era Pepsi, era todos os outros líquidos que as pessoas bebem. Então ela pivotou o né? negócio, opa, vou comprar marca de água, chá, na Europa, enfim, comprou na, na Ásia, que só tem chá na Ásia, não tem refrigerante, Começou a escala e o faturamento, ó. Só que você tem que ter essa sacada, às vezes é muito investimento e você tem que mudar muito o seu negócio. E o que acontece agora com os tickets altos é geralmente a é Gente que tem muito dinheiro parado no negócio, ela olha para aquele dinheiro, até no negócio dela. Por exemplo, um mentorado meu que tem uma vida de carro, de luxo. Ele sabe que botar aquele dinheiro no carro de luxo não vai virar a rentabilidade que de repente botaria no outro negócio. Então não é que o negócio não está interessante, ele está maturado. Uhum. E aí você vem, aí que vem a diversificação. Entendeu? E essa, e essa é a dica que eu também daria. Cara, para de querer ir para a bolsa antes de saber fazer dinheiro cara. de verdade. Para de querer comprar muito risco antes de você saber que você segura aquele risco. Eu falo, isso que, eu falo de algoritmo de investimento, que é o robô. E a gente consegue mensurar de forma quantitativa e estatística o risco de cada porcentagem que você busca numa estratégia. Uhum. O robô te dá isso. E o que eu mais vejo é a gente entrando, e é por isso que as pessoas quebram conta, topar um risco que ela não tem fôlego financeiro para se sustentar. No, no, nas ações é legal, só não sei que a ação não vai pode, no trade não, é operação errada, é dinheiro fora, é, é outro conceito, não é rendimento, é operação de margem, não Sim. é rendimento de capital, tem um conceito filosófico, né de, de conceitual muito diferente, as pessoas não entendem acho que de trade é investimento, não é, é operação.
0: E... Explica melhor isso aí, tipo, é, qual que é a diferença de você investir pensando ah. no longo prazo e você fazer trade, por
1: exemplo? Hum. Eu passo bastante lá no meu conteúdo, que é o seguinte, quando você investe no longo prazo, cara, você a tua atenção ela vai estar tá voltada somente para para sua geração de renda, enquanto o que você colocou o dinheiro ali vai estar tá rentabilizando, vai estar tá subindo, né? vai estar tá dando dividendos ou rendimentos, enfim, em cima do negócio enquanto você está focado só na geração de renda. Isso é o longo prazo. Você, você sabe que o teu core business ali é seja ser CLT, seja ser empresário mas você sabe que a tua geração de renda está aqui você está colocando aqui você não está olhando e outra pessoa outros negócios estão girando para o futuro crescer uhum. o day trade é diferente o day trade ele é uma modalidade tá uma é um instrumento financeiro uma modalidade que ela permite com que você use capital use né garantias dentro de uma corretora para que você compre um risco muito maior para você poder potencializar o teu ganho na renda né, de longo prazo uhum. E é o que eu mostro lá Que existe uma coisa chamada operação de capital protegido Que para mim, na minha visão é, a, é o motivo pelo qual o Day Trade foi criado Que é para você usar Esse capital protegido para te dar é, Margem para você Especular com uma pequena parte do seu capital E poder fazer assim uma diferença Nesse longo prazo absurda Tá? eu mostro lá que estaticamente no perfil mais conservador, cara, se você usa 4% do patrimônio na corretora você consegue num, num ano fazer 14, só com esses 4% e uhum. se você perder os 4%, cara são 4% de risco para buscar 14, olha essa relação existe uma operação estruturada que faz isso, assim, lógico tem uns riscos ainda, mas são muito mitigados uhum. então se você for ver, ah, sou eu que eu descobri esse método, inventei esse método, não tem um livro que é de securities que é para você aprender gestão de risco de grandes fundos os caras undergrounds que eu conheci lá no banco são pessoas que trabalham com isso. E hoje existem muitos fundos que não são fundos porque são operados por robôs, são algoritmos, empresas que oferecem robôs porque sendo operado. Ou seja, tem gente gerenciando o capital de muita gente, gente grande, através dessa mesma gestão. Ele não vai pegar um milhão, gerir um milhão no day trade não é igual gerir cinco mil na continha que eu quebrei há três anos atrás. Uhum. Então, se assim, quando a pessoa entende isso... No, esses, esses desenvolvedores de robôs, eles vão com uma gestão muito sofisticada, tá? Capital protegido, não usa mais do que 5% da, da, do patrimônio do cliente para fazer para se alavancar. E a gente vê o seguinte, quando você tá fazendo dessa forma, usando o instrumento que é o de trade, a operação para te potencializar assim, cara, aí o negócio anda, entendeu? Porque não é fator emocional, não tem essa questão, né, de cursinho de trade. Ah, você vai fazer um cursinho de trade aqui? Cara, não tem isso. Existe o seguinte, a exposição que você vai ter no day Trade, ela, se não for usado, você até é suicida. Isso é. Cara, quando você vê os números, quando, quando abre os números de lá, você fala, realmente, mais que isso aqui eu tô me suicidando, não tô vendo. Uhum. Eu tô achando que é um lifestyle, né, de operar. Eu, eu falo um pouco disso porque, exemplo, a gente tá aqui, e o meu robô tá na nova e tá, Parece legal, né, Dino fala, mas, cara, por isso que as pessoas vendem robô, porque você tá contratando a inteligência de alguém que tá lá, entendeu? Se tá monitorando, tá atualizando o robô e tudo mais. Então, essa é a diferença. O buy and hold, o longo prazo. Ele basicamente só vai focar na geração de renda dele. O day trade também pode atender esse cara, mas é para potencializar uma pequena parte que ele vai especular para alavancar o, a carteira dele do longo prazo. Uhum. Então, hoje em dia eu vejo gente que tem 10 mil parado, o patrimônio do cara é 10 mil. O cara quer pegar 10 mil e quer colocar na bolsa e perguntar quanto rende. Aí eu falo, olha, não é assim, cara, entendeu? Então, por isso que você falou de high ticket. Esses caras hoje eu já começo, ó, toma aqui, educa isso aqui, mostra isso aqui. Quando eu falo pra ele que você vai ganhar 20 reais em cima dos 10 reais líquido, ele acha ah, muito pouco, Falei, cara multiplica <risos> aí, bota milhão pra você ver se é muito pouco, é, assim numa operação 20 reais, sabe, eu falo, cara não é assim, sabe, uh -huh. então a visão aqui é, é muito difundida e errada e eu, hoje eu tô vendo que no day trade a próxima onda isso lá fora já é normal, tá, eu até passei um comercial no meu feed, quem for lá segue robô de investimento tem um, um vídeo que passa um comercial de uma corretora gringa e eles falam, tipo assim, o trader, tipo falando do trader a visão do trader é no, no, no clipe aparece o cara sentando, metendo a mão no teclado, codificando assim. Ele olha por um maior tempo olhando a estratégia depois ele tá mantindo, metendo a mão em código. Aí eu falava, ah, mas por que ele faz isso? Cara, porque lá 80% dos traders americanos eles usam reais, é, usam robôs. Usam, por quê? Porque ela elimina o fator emocional da, da parada. E mais do que isso, como ela consegue executar coisas automáticas, a gente consegue fazer. Ah, como eu performaria se executasse isso aqui friamente no histórico? Quando você tem a performance histórica. Você, opa, eu tô tendo noção do risco se isso aqui é bom ou não. E aí eu entro naquela estratégia. Entendeu? Você pega a estratégia que você quer começar uhum. a testar e testa ela no, no histórico. histórico. É. Aí você tem, tem o, o caso de você ver lá qual foi o risco, qual foi a maior perda que aconteceu. Porque se eu operar aqui, se aconteceu historicamente, ó, executando exatamente o que, que fala a estratégia. Eu executei exatamente, cara, teve algum momento que perdeu tantos por cento. Então, cara, como é que eu me planejo de capital? E aí que vem a base do gerenciamento de risco. Hoje eu falo lá, uh, o que eu ensino é o cara não quebrar. Ele olhar para uma, uma performance, se planejar em cinco níveis estatísticos para o cara não quebrar. E assim eu falo, oh, se você fizer isso aqui, cara você pode fechar negativo? Todo fundo fecha negativo de risco. Sim. Agora quebrar você não vai. E talvez seja uma das
0: coisas principais, né? Uhum. Porque você não vai ganhar sempre. O não. importante é que quando você perder, você não quebra. continua
1: exatamente. As... É, 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 você falou tudo. É você saber perder. Ter lógica pra perder. Se no buy and hold, né, vocês fazem uma análise fundamentalista, vê que, por exemplo, você tá com a ação da Kodak. Você viu aqui, vamos supor, cinco anos antes que estão fazendo câmera digital. Você vai segurar ela na carteira? Você vai começar, ó, de, de outra, descarregar devagarzinho ela, né? Sim. Você faria isso, não faria? Sim. Mesma coisa. Lá você não vai chegar e, e vai, pô, da noite pro dia é, mudar tudo. Entendeu? Então, esse, acho que esse é o ponto. É você ter uma noção que... É uma coisa constante, né? O robô não é uma coisa de botar pra rodar e vou pra praia. Existe um cara chamado Jim Simons, que é o, pô, um dos maiores investidores do mundo. Tem 12, 20 bilhões e opera com um algoritmo, com um robô. Ele uhum. é um matemático também, que tem a estratégia dele codificar. Ele codificou o conhecimento dele sobre o mercado financeiro baseado em dados quantitativos. Seja, quanto a, a, o preço da ação da Apple valia hoje. Quanto ela vale hoje, um, é, quanto ela vale hoje, quanto ela valia um ano. Uhum. Ele começa a ver padrões e, e bota um algoritmo pra para rodar e identificar aquilo e quando o preço bate que ela quer cara ele faz então assim o cara é um dos maiores investidores do mundo usa ela ah, ah. então é o mercado que está andando os traders aqui vão começar a entender que não dá para entrar no mercado e fazer especulação sem o backtest para quem não sabe backtest é essa simulação que ele falou aqui é você simular o histórico não dá e aí eu falo o robô é mais uma ferramenta de automação é uma ferramenta de gerenciamento de risco do que de automação você ter a noção do risco é a consequência de você poder ter automatizado, mas ela serve pra você não quebrar. Uhum. Entendeu? E é diferente do que o pessoal prega aí com pirâmides, né? <risos> quando
0: quando é, atualmente, você tem você tem noção,
1: assim, são pouquíssimas pessoas que usam robôs no Brasil, você acha? Olha, que usam robôs bons são muito poucos. Entendi. Porque assim, os bons desenvolvedores, pelo menos que eu tive contato durante esses três anos, eles são muito underground. Sabe? Uhum. E aí eu falei que funciona como um fundo, né? Porque para e pensa, qual é o caminho normal de você. De Onde surgiram esses desenvolvedores, né? Como esse caras começaram? Você uh, imagina o seguinte: lá pega a bolsa de valores, que tinha na, na. A bolsa de valores, enfim, aquele pregão de voz, sabe? Só grita, compra, vende, vende. Aquilo era o trader, uhum. representando o cliente, a corretora, né? Sim. Isso foi modernizando com o sistema, entrou os home brokers, né? as plataformas de negociação na bolsa para o cliente. Uhum. E cara, automaticamente aquele trader que tava na ponta ele começou a ter que, opa, entender de sistema, porque agora eu vou ter que garantir que a plataforma tá funcionando bem. Certo. Só que isso foi modernizando sistema sistema, chegou o um momento que o sistema já tá otimizado. Esse cara não vai ficar no meu escritório de investimento, na minha corretora à toa. Eu tenho que botar ele para fazer outra coisa. Eu não pago o salário, né? ele é um CLT. O, o botaram ele para começar a estudar mercado, né? Por quê? porque ele vai criar estratégia de investimento. Ele começou a virar os analistas, sabe? Ah, os analistas, já por porque Isso gera diferencial para o escritório para a corretora. E aí gera mais receita, porque antes o cliente pagava para ter o broker que ia lá comprar, não sei o que, não sei ah. lá. Hoje, como tem sistema, não precisa. Se ele for, ele faz ele mesmo. Mas tem que ter algum incentivo que faça o cara querer continuar passando pelos analistas, pelos brokers e tudo mais. E aí esse cara, da noite para dia, tinha uma noção, do... Ó, o background dele, tinha uma noção do sistema, começou a estudar o mercado financeiro, Criou estratégia o de Mercado Financeiro começou a criar automatização dentro dos escritórios. Só que em 2012, 2013, aí veio uma disrupção no mercado, que é uma plataforma chamada MetaTrader, veio para o Brasil. E o cara, da noite para o dia, percebeu que ele podia fazer a mesma coisa que ele fazia, que ele era CLT, de casa. E direto para o cliente, sem precisar até na corretora do escritório. Isso é o algoritmo, é um sisteminha que botava nessa plataforma de negociação. Aí pensa comigo, Rufino, vamos supor que eu sou desenvolvedor. Eu tô aqui, você me conhece como CLT, eu tô operando aqui a. na tua conta há 5 anos, você tá ganhando pra caramba comigo. Eu te cobrava. Ah, o escritório te cobrava, sei lá, uh, 4% ao mês de rentabilidade no fundo agressivo e tudo mais. Assim, naquela época era pesado. sim Eu chego pra você, Rufino, é o seguinte, eu vou te oferecer a mesma coisa, mas você vai sair do escritório e você vai ser meu cliente. Você tá ganhando comigo. Assim, a estratégia é minha, você sabe disso. Eu vou, não vou te cobrar 4%, eu vou te cobrar 2% ao mês, vou diminuir por metade o seu custo comigo uhum. pra você sair do escritório, mas ó, você vai operar numa plataforma nova. E ela faz exatamente o que isso. Você confia em mim? Cinco anos ganha dinheiro comigo. Você vai confiar. Pensa num cara, um desenvolvedor, que em, sei lá, hum. com 10 clientes de 10 milhões, o que é muito fácil nesses escritórios, 100 uhum. milhões, o cara tá, que era CLT tá fazendo 2 milhões por mês. Uhum. Por isso que esses caras estão tão na internet, entendeu? Sim. E nem quero que ele sabe o que ele faz. Entendeu? Então isso vira meio que virou um fundo, porque para e pensa, um fundo de 100 milhões ali rodando. E só, uma das empresas que eu trabalhei, só ela movimenta 300 milhões todo dia com os robôs. Tudo, todos os pontos de entrada, de compra de hoje no mercado, 300 milhões é só essa empresa. Então assim, hoje eles estão preocupados com liquidez. do Tipo, se eu dobrar o meu número de clientes, número de capital dos meus robôs, o cliente que quer comprar Petrobras a tal preço, ele vai começar a comprar diferente do outro, porque né, o mercado tem liquidez. Sim. Então, se você for
0: ver, Ainda mais que o mercado brasileiro ainda é muito muito, engessado. É muito pouco desenvolvido,
1: pois né? É. E outra ainda mais pela estrutura tributária, né, cara? Você pega o vamos botar, botar você é um fundo de investimentos. Para eu investir num fundo, eu boto o dinheiro no fundo. Mas sou pessoa física, né? Uhum. Deposito no CNPJ é um fundo. E esse fundo vai na bolsa comprar coisas para mim. Na hora de voltar o lucro, antes fica uma parte retida na bolsa, chega em você o administrador do fundo, tira lá a, as alíquotas, né, baseado numa tabela que foi feita para só sugar mais exposto. E aí, quando vim pra mim, se for no que dependendo do fundo tem como cotas, ou não tem como Sim. cotas, pra eu ainda declarar. Então, assim, é muito imposto. Quando você pega esse modelo de algoritmo, é o seguinte, eu, depois, pessoa física, deposito em mim na pessoa física, é como se eu operasse lá, tem um sistema, um algoritmo que lança ordem para bolsa. E é o que acontece, como é que é a tabela de, de tributação? 15% ações, 20% day trade, acabou, nada mais. Entendi. Então economiza no imposto também. Economiza, assim. é, exatamente. E é na conta do cliente, o dinheiro tá no canto do cliente, não bota dinheiro lugar, não tem liquidez diária. Você pode sacar, não é igual fundar ah, 36 meses. Você uh -huh. não tem essa. E os caras que faziam os fundos são os caras que estão fazendo robô. Então é a mesma exa e o custo menor, sempre. Porque não é uma empresa, não é, né? É, aí, pessoal, aí vai ter um pessoal que fala, a CVM quer regular, né? Porque não, se você for ver, não poderia, né? Que é recomendação de investimento sem estrutura. É. Algumas empresas hoje estão se vinculando a escritórios pra vender, tipo, a, a tecnologia, Pro escritório, para te tipo, a que tornar uh, tributável. Mas se você for ver na prática, cara, isso é uma brecha tecnológica que tem muito grande para não tornar ilegal. Uhum. Então, assim, hoje por isso que o mercado vai continuar. Lá fora isso já aconteceu. É, agora aqui no Brasil tá vindo e a próxima onda é essa. E quem tá no buraco de minhofa? já tá falando disso aqui, ó vai, ó, vai mudar, vai mudar, entendeu? Então, acho que a, a ideia é essa, cara, é. É, é esse o ponto. Você pegar uma surfar uma onda que ninguém tá vendo, entendeu? É esse faro que a gente tem que ter. Mas, é. O, e
0: explica pro pessoal o que que você, qual que é o seu trabalho no Instagram, uhum. por exemplo, que o pessoal vai te ver lá no Instagram e o que, que o que, que você faz lá então? Porque você falou muito aqui de
1: clientes high level, né, que uhum. são poucos clientes e tal. Uhum. E lá no Instagram, o que que você faz? Então lá no Instagram, um, eu tento demisificar muito lá para as pessoas o que que é o grupo para que ele serve. Uh, ajuda muito a gente a entrar em pirâmide, todo dia recebe é, mensagem. Isso aqui é
0: pirâmide? É, porque é, realmente, realmente, é. a galera vem perguntar o ah, que, que você acha desse robô aqui, na hora que você vê, é uma pirâmide. É, sim,
1: sim. <risos> e, ó, é, ontem eu fiz uma live para explicar isso, faz duas perguntas para quem te oferecer, se você se sentir dúvida, desconfiar, faz uma, duas perguntas. ó primeira, onde fica o capital? Fica na minha conta? Se falar que não, ó já, já liga o alerta bem alto. É, ficou na sua conta? Beleza, vamos para a próxima pergunta. Eu consigo ver as operações ali acontecendo, eu consigo saber onde está investido, eu consigo interferir se eu quiser. Se ele falar que sim, que você pode, cara, é um robô. Agora, se ele é bom, não sei, tá. só falando assim, é é, se na pirâmide. Mas se responder sim para essas duas questões, do capital ficar na sua conta e você poder ver as operações, cara, isso é um robô. O que acontece hoje, que, é, que a pessoa me pergunta, que é basicamente, outro dia me ligou, e o Nick corretora. Eu juro pra você, o NIC corretor, eu falei, meu Deus. Eu tentei gravar na hora pra postar, só que eu acho que a mulher sacou. Aí ela desligou o telefone. Mas, cara, eu botar aquilo ali é viralizar, entendeu? Então, assim, é, tem que tomar cuidado porque 3% ao dia, cara, nem, se fosse cento ao dia garantido na renda variável tem prometido, cara, você foge. E aí é o que eu falo, eu falo no meu Instagram muito sobre risco. Porque pare e pensa, o, o, o Rufino, operar hoje com robô automatizado, tá? É a mesma cabeça que você tem pra operar um fundo de investimento. Como assim? Por quê? Você tem que saber se você tem perfil para aquele risco Você topa aquele risco, só que você tem que conhecer profundamente Os fundos tem lá uma lâmina que você lê É tá, mais uma... fácil, né? É lógico, também 90% também não lê a lâmina sai ponto, <risos> né? Porque é o gerente do banco em tubo Sim, ponto. verdade é, Não estou falando de tudo, gente, tem gente de muita boa é, Mas assim, e o negócio do robô hoje que eu ensino É o cara olhar para o robô para ver se é o risco dele Se, se ó, te dá um, te dá um exemplo, estou falando do meu robô É um robô que, cara, busca ali 4, 5% líquido mas que pode perder 20.
0: Uhum.
1: É a relação dele. Se top, você tem estômago para vez, mas para ter liquidez diária. Aí você tem um histórico de performance que nunca ficou negativo Mas, cara, existe mesmo. Uhum. Você sabe? Você tá planejado para ele? Eu tento fazer isso. Entenda o planejamento. A pessoa me manda relatório falou, fala, ó. Aí chegou uma hora que ficou sustentável, eu comecei a botar mais barreirinhas, né? De gente que tá ali só de, de curioso, gente que tá Sim. querendo realmente ali, né? Podendo perder dinheiro, aí eu vou e, e, e ajudo. Mas eu, eu faço isso e vou atrás dos desenvolvedores. No meu close friends lá, eu botei e fui em São Paulo, em BH. Galera, tá aqui o desenvolvedor, é esse cara aqui, entendeu? E <risos> mostra, tipo, muita transparência. Que massa. Sabe? É, eu faço um conteúdo assim muito pra, pra trazer pro, pra ele perder o medo da, do sistema. É uhum. robô, né? Entendi. Ele tem medo pra ele perder o medo da ferramenta. Legal. Essa é
0: só uma coisa que você falou aí, de essas duas perguntas pra saber se é pirâmide. Uhum. Eu já conheci um cara, a segunda pergunta que você falou, é se você consegue ver as operações... Interferir. Aí sim, Interferir. aí sim. Você consegue entender o Porque eu já conheci, tamanho cara, tamanho, eu eu conheci um cara que é desenvolvedor e ele falou que ele já foi contratado para desenvolver hum. uma, um, um robozinho que só simulava as operações. Sacou? Uhum. Simulava que elas já tinham, que elas estavam acontecendo, mas na verdade elas já tinham acontecido, então mostrava lá que só estava tendo lucro, sim, sim. só
1: que era fake. Sim, sim. Isso acontece bastante. Principalmente hoje, cara, se você for ver, os piramideiros que mais ganham dinheiro. Eu tive a oportunidade de conhecer um cara desse, velho. É. Assim, óbvio, é, o cara programador, o cara fez um negócio desse que... Ele falou, cara, o que tá mais dinheiro em pirâmide é vender esse sistema. Porque você monta, monta várias pirâmides. É, é verdade. aí é, eu falei, cara, tipo, tá... o cara é mais pior que cara, tipo assim, é, 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 é feio demais. assim, E por isso que eu tô querendo meio que ter uma transparência lá, sabe? Tipo, ó, a o dinheiro tá na tua corretora, a operação aqui você consegue fechar, você consegue operar, você consegue fazer tudo. Entendi. Aí o cliente vê isso aberto e perde o medo. E eu, eu, obviamente eu, eu tento passar isso de uma forma muito simples. Uhum tá? porque é simples, você tem que saber de risco. Ah, mas vamos deixar você quisesse deixar o assunto complexo, ia falar de nuvem, de margem, de garantia, de, de corretagem, mas cara, a ideia não é essa, a ideia é o cliente que está contratando o um robô de alguém, ele só tem que saber de risco. Uhum. E tem que ter noção do risco. Se ele tem noção do risco entendeu tá tudo certo entendeu legal ah, o robô vai quebrar minha conta tem robô que pode quebrar a conta mas eu não usaria mas, <risos> mas assim, você pode perder sei até quando acabou esse é o maior problema você acho que a experiência e tem uma pesquisa que mostra isso está com grandes é com grandes bancos de investimento no, no exterior que falam que com todas as crises mundiais que aconteceram na economia no final o que manteve os clientes em todo é o relacionamento é o alinhamento de expectativa é está do lado de você abrir e explicar e tudo mais e é isso que faz a diferença então acho que é, é isso, eu mostro pra pessoa lá no meu Instagram um mercado que ninguém tá vendo ainda, não da forma que eu tô mostrando uhum. e sou transparente no sentido do seguinte, cara, não é assim que funciona, é assim, assim, assado eu vou alinhando as pessoas, sabe? E eu percebi que essa informação eu achava muito óbvio quando eu fazia. E vou te falar, a minha mentoria, eu te, tu acredita que cada, cada cliente que eu tinha eu dava uma mentoria de gerenciamento de risco, cara, <risos> e hoje eu, pô, eu tô cobrando caro nela. Aí eu falo, cara... Aí vem a virada de chave também, nas vírgulas que a gente tava falando aqui, é, eu falei, cara, eu, eu ensinava gerenciamento de risco, não é uma coisa trivial, é só uma coisa que vale muito, de quanto vale você saber que você nunca vai quebrar no day trade, quanto vale isso, entendeu? Pois é. E tem muito valor, sabe? Sim. Então, acho que foi, acho que é isso que eu passo lá, sabe? Fora as brincadeiras que eu faço lá também de piramideira, <risos> <nessa área. risos> muito legal. bom. Eu sou destruidor de, de pirâmide, cara. Eu tenho de de pirâmide.
0: É, teve uma teve uma hora da conversa que você falou é, para procurar pessoas que te inspiram e tudo mais. Existe hum. essa pessoa que te inspirou assim a, a a seu sei lá a
1: trabalhar com o que você faz hoje ou hum. ser o que você é hoje? Cara, existe pessoas que têm a me inspiram nas minhas paixões. Primeiro em vendas, que é grand Cardone, Grant Cardone, uhum. uh, o Lobo de switch também Sim, que é muito bom, é uh, mais pela pela questão da, do hustle sabe que eles têm. Esses dois caras, o, o Grant Cardone e o Jordan Belfort tem um hustle muito grande pro comercial. Eu acho muito legal. Uhum. E outro cara que é chamado o Dan Lok também que é um é um é um chinês que é extremamente inteligente, empresário assim a mente muito sniper para solucionar problemas. Cara, e o Flávio Augusto aqui no Brasil, ah, é um cara que também me inspirei assim, foi o cara que me começou a pescar, me tirar da Matrix, da caixa, lá quando eu tava no ônibus, eu os nos podcasts, eu falei, caraca, Flávio Augusto. <risos> e depois, pô, depois desses caras e tudo assim, agora no robôs, hoje foi, é o meu mentor, que é o cara que vai me ajudar a difundir isso da forma certa no Brasil. Quem seria? Ah, eu não posso falar. <risos> ah, beleza, beleza.
0: É. É, então, já pra começar a encerrar o nosso papo que já tá escurecendo é. também. É, tem algumas perguntinhas que eu faço sempre no final desse podcast uhum. né, e eu queria fazer pra você também. A primeira delas é, é alguma experiência que você passou, né? Que as pessoas normalmente não passaram, assim. Alguma coisa que mudou sua vida, alguma experiência que você passou, pode ser boa, pode ser ruim, mas que realmente a galera não, é, não costuma ter.
1: Cara, eu acho que você tem um plano muito bem estruturado. Geralmente tem tudo. Sabe quando você tem um jogo? Tem, você vai entrar numa coisa que tá carta marcada. Você fala, ó, oh, vai ser assim, essa e da noite o dia puxa o negócio e tudo. Acho que qualquer a experiência mais transformadora que pode ter, uma pessoa pode tomar, é ela ter uma quebra de expectativa muito grande de plano de vida. Uhum. Sabe? É, esse tipo de quebra, eu acho que é... Se você for ver, assim, analisar as pessoas que tá, de repente tem um passado parecido, vem mais ou menos disso. Uhum. Tipo, você tem uma quebra de expectativa e não é só uma expectativa, é uma expectativa na qual você trabalhava por ela. Tipo assim, ó, pô, eu deu errado, outra, eu errei ou acho que a pior, que foi o meu caso, eu não errei, véio, só aconteceu. Foi uma coisa tipo, eu tive uma apendicite aguda, né? aquela que você, você vai para o hospital você quase morre. Cara, eu não escolhi como é que tem apendicite? Vai lá, lê lá no Google, não tem motivo, é você. Ponto. Por quê? Eu não sei. Então, assim, essa quebra de expectativa, você se sentir meio injustiçado, né, da vida. Eu tive esse período meio depressivo também, pra caraca. É, do tipo, tive um período muito depressivo pra pensar, cara, por que eu, por que aquilo? Acho que essa essa coisa na tua cabeça é um 880 também. Uhum. Ou você vai no fundo do poço, eu cheguei aí um pouco no fundo do poço, ficou bastante, mas é o que você faz dali. Sim. E se você e acaba que você
0: falou da penicite e teve o caso também da, ah, da, é. da sua mãe foi agora outro, né? tá sendo outro na exatamente por que...
1: exemplo a minha irmã não tá bem até hoje sim três outros. ninguém tá bem na verdade mas é aquele negócio é uma pancada que se fala caraca e eu vou te falar toda essa abundância aqui assim né tô longe de chegar onde eu quero chegar ainda mas já dava para fazer muita coisa porque eu já tinha prometido pra minha mãe eu falo cara tipo uhum. aí, eu, aí eu olho o seguinte cara vou fazer pelo meus irmãos vou fazer pela minha família que tá aqui entendeu sim. então acho que é acho que é essa, essa essa quebra sim é e, e comigo aconteceu
0: a mesma coisa né é. o pessoal aí já já conhece só que comigo tem um pouco mais de três anos uhum. sou exatamente a mesma coisa quando meu pai faleceu também foi o ponto de virada da minha vida né sim. é uma coisa muito ruim que aconteceu mas uhum. que me tornou uma pessoa mais sim. forte uma pessoa melhor eu acho que foi mais ou menos a sua situação né mas é aquele negócio, cara. Você falou que aconteceu com você há três meses atrás. Uhum. Eu, quando eu tinha só três meses, nossa, eu, eu tava uhum. assim. Hoje, se eu olhar pra trás, eu tô muito Sim. além, sacou? Então, eu tenho certeza que você daqui, cara, é só... Vai decolar muito ainda. Mas isso me
1: ajudou, sabe por quê? Porque, assim, eu não falei essa parte, é muito mais pessoal ainda. Até. Sim. Mas, cara, eu namorei quase oito anos, né? Uhum. Tipo, há, sei lá, nove meses, assim, tipo, fui terminado. E, pô, eu te... sabe o Flávio Augusto, conhece a história dele, né? Sim. Aquela ação de empreendedor, que vem do zero, e vai com a mulher, estão até hoje e tal. Tipo, eu, eu sou romântico, cara. Eu tive uh -huh. essa, essa Me identifiquei muito nisso. E, cara, lá, novamente, tomei uma pancada dessa também. Não se compara, óbvio, a minha Sim. mãe. Mas eu fico pensando no um negócio. E outra, as coisas estão dando certo hoje financeiramente. Mas vamos, vamos ver se a vida é tão injusta comigo? aí eu, É questão de perspectiva. Cara, se... vamos mudar a ordem dos fatores aqui. Você imagina que você primeiro perde, perde se eu perdesse minha mãe, depois a namorada e o meu negócio não dava certo. Eu acho que já estar muito pior. Então, é no final das contas, você fala: às vezes, cara, é você só tentar se olhar, na, trocar a perspectiva. Você viu agora como o meu caso, a minha vida, como eu troquei a perspectiva, me fez enxergar de forma: calma aí, eu eu sou o protagonista da minha vida, eu não vou ser o centrista, achar que, que tudo acontece pra mim, a vida não acontece por você, ela acontece pra você, seja, Sim. seja o que for entendeu? É não se vitimizar, entendeu? Então assim, acho que foi esse o ponto se eu parar não pensar que, pô, não é que bom Que aconteceu assim, mas tipo, eu acho que o efeito Negativo seria, cara, estaria tá destruído velho. Verdade eu, Ao mesmo tempo poder hoje, estar tá ali com meus irmãos Ajudando, tipo, tá acontecendo coisas boas Do dia pra você poder estar tá compartilhando, sabe? Então acho que ajudou muito, sabe? Uhum, Mudou verdade. A perspectiva.
0: E outra outra pergunta, né? Agora falando de alguma coisa boa que uhum. aconteceu com você assim do, no, no curto prazo, no, é, uhum. no nos últimos meses.
1: Cara, é engraçado que a é melhor
0: se... coisa que te aconteceu nos últimos meses.
1: A melhor coisa, cara, eu poder assim uma coisa um evento, você não? Não. É. Cara, eu acho que é ter a convicção que foguete não tem ré, <risos> entendeu? E também saber que tudo que eu me propus a fazer esse ano, cara. Sabe aquele planejamento que a gente pulandinha, lá, ah, vou fazer. Cara, já até ultrapassou tá tocar. Eu, eu tô, cara, não, já já zerei a lista e tô caçando coisa para fazer agora, uh -huh. sabe? Do tipo, bati uma meta que eu tinha lá financeira. Cara, tô é, fazendo agora uma, vou fazer uma minha primeira viagem internacional vai ser agora pro, uma Imagem, mais, mas tipo, a outra vai ser porque um, um cara me chamou meu visto vai vir pro, eu falei, Sim. cara, isso aqui eu não esperava, mas tipo, tá lá, sabe? Uh -huh. E eu acho que também uma coisa questão da autoridade, tipo da conta, eu não, eu não achava, porque eu falo o digital, gente, você tem que estar no digital, cara. Não tinha noção da conta do que você acha que você sabe, que talvez você ache óbvio, muita gente na internet não sabe, tá? Perfeito, tá? Então você quando eu trouxe isso para lá e ver o quanto você está causando de impacto positivo, de feedback legal. Cara, saber que você está sendo útil para a sociedade, assim, sabe? uma frase muito jargão, mas saber que está sendo útil é uma coisa que, pô, mano, <risos> acho que é um evento muito bom, sabe? Muito Lógico, que tem marcos, por exemplo, a viagem é um marco, isso aqui é um marco, mas no final é a liberdade, de você estar tá pensando assim, cara, eu estou sendo eu, eu estou aqui, estou vivendo aqui, e se acontecesse alguma coisa, eu sei que uma coisa ruim ou boa, eu sei sempre me adaptar, mudar o curso, acho que é essa convicção... Que foguete não tem ré, mas ele tem, né? Ele pode ir para um lado ou outro. Eu acho que é muito boa, sabe? Legal. E
0: agora pensando no futuro. Ah. É, como você espera tá? daqui a um ano e
1: daqui a dez anos? Curto prazo e longo prazo? A, a gente sabe que... Lembra que a história dos sete anos que a gente falou? Sim. Que a gente muda, né? Eu tenho no, no iPad ali, eu tenho desenhado ali o plano quem eu sou hoje. Eu faço isso, é um costume legal que eu faço. É legal. A, a cada uma vez por semana, uma vez por mês, às vezes, quando dá tempo. E eu olho aqui, o que, que tá desenhado? O que, que eu aprendi? O que, que eu achava, que eu sabia, que eu. Enfim, quem sou eu? Hoje eu vendo mais ou menos pra onde eu quero ir. Cara, eu quero poder puxar a próxima onda no mercado de renda, vari... de renda variável com Day Trade no Brasil, com robusto, que é um nível que o trader lá fora já tá usando, a gente tá 4, 5 anos né, atrás do resto do mundo. E em alguns setores, tipo aviação, a gente tá 30, mas tá. Sim. Mas no day trade tá uns 4, 5 anos atrasado. eu tô pegando esse. Eu quero puxar a próxima onda da comunidade de gente que faz trade com essa ferramenta. Eu quero mostrar que essa ferramenta ela é ela é não é necessário opcional, ela tem que ter. Uhum. Então eu quero ser o cara que vai difundir, igual o Eric Rocha difundiu o fórmula de lançamento. Sim. Eu quero ser o cara que vai difundir, usar essa ferramenta aqui no Brasil, para poder Pode. fazer trade. E aí eu quero até lá construir mais autoridade e na parte profissional também fazer isso em conjunto com networking high level para virar um advisor igual você que cuida da da riqueza das pessoas, mas eu não sou o que cuida, é o banco, mas Sim. a pessoa que tá ali não tá de terno e gravata para ela, sabe? Vale o imagina o seu gerente de banco, com coisas super sofisticadas, muito boas, que, de um, né, podendo falar com você da forma que a gente tá falando aqui, uh -huh. sabe? sem essa E é o motivo disso ter pirâmide, sabe? Eu até falo lá, gente com relógio do Faustão, roupa social, gravata, vem aqui, 3% ao dia, as pessoas ancoram muita confiança às vezes na vestimenta, cara, isso é um problema muito sério. Então, assim... Poder desconstruir. O investimento isso. é fácil de qualquer um. Manipular. Eu posso colocar um terno aqui sim, e tentar sim. te vender uma coisa. Vou botar a casa maior do que é essa aqui então, um cara, <risos> sabe? Então, assim, é muito fácil. As pessoas não têm noção disso. Então, eu quero ser um, um cara que trabalha muito high level de uma forma ó, normal. Tenho ah, liberdade, estou aqui com calça, blusa, entendeu? Eu, eu acho é, é Essa dinâmica está na minha paixão. Ter liberdade, de poder ser, usar o que eu quero, falar com o que eu quero, independente do cliente ser ricão ou hum. mais rico do que eu, que eu tenho que vender para ele, sabe? Ah, acho que é esse o ponto. Se atrair, não, você. É, as pessoas se atraírem para você do que ao contrário. Sim. Você se moldar. Então acho que é, isso é a sensação da gente ir encontra o metrô numa segunda-feira ou na <risos> praia é a sensação, cara. Boa, é boa. Muito bom.
0: Galera, é, eu tenho certeza que vocês gostaram muito desse papo aqui, ó. Deu para tirar muitos insights dessa conversa. Eu também gostei muito, tá? É, então, lembrando, né? Se você gostou, clica aqui embaixo no curtir. É, se inscreve aí também e comenta o que, que você achou mais interessante dessa conversa com, com o Luiz aqui, tá? Comenta aqui se já quebrou conta. <risos> e Luiz, só pra encerrar, fala aí pro pessoal então onde que eles podem te encontrar, uhum. tá? E é, deixa uma mensagem final aí pra
1: galera. Então, é, primeira mensagem, piramideiro, tu vai acabar. mas vai, <risos> é, é, vai acabar mesmo. Né? É, mas assim, vamos lá. Me segue lá, arroba, arroba investimento no, no Instagram, tá? Ali eu tenho muito conteúdo, consome meu destaque todo. Você que já tá mega interessado no assunto, consome o meu destaque todo. Ele tem muita informação legal ali pra você. E a mensagem que eu quero deixar, cara, se você acha que tá perdido, acha que tá, é, não sabe que você é bom, por exemplo, faz esse exercício que eu te falei. Começa com a listinha, sem coisas, acha a intercessão procura alguma coisa que essa intenção pode ajudar e conecta esses pontos aqui, tá? E conectou esses pontos aqui, cara, você vai ter um norte e tem a mentalidade de ter inspirações, pessoas que cara o que ele faz eu gostaria de fazer, independente do caminho, tenta ser ele, tenta seguir. Ah, vão te falar, você tá tentando ser. tenta seu cara. No caminho você vai aprender muito e outra tudo sobre o processo. No caminho você vai descobrir, você vai dar passos de saber o que você não é muito grande que vão sem dúvidas nenhuma te ajudar a chegar onde você não imaginava chegar, tá? Eu tô longe de chegar onde eu quero chegar ainda, mas, cara, eu tô a passos que eu não imaginava ter dado. <risos> então, esse é o ponto, sabe? Não Perfeito. olha pro lado, olha no teu caminho. Muito
0: tá. bom. Cara, valeu bom. demais a sua cara, conversa. Foi muito também. bom mesmo. Pessoal, vocês já sabem então onde me encontrar, né? Lucas Sofino, um milhão com 30. Semana que vem Trabo. tem mais podcast. Tamo junto e até a próxima. Valeu demais. <risos>